0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Antes de nada, tengo que agradeceros la, la enorme acogida que ha tenido el podcast de, de Navidad. La verdad es que no, no me lo esperaba. Y me ha sorprendido mucho leer, leer todos vuestros comentarios positivos y ver que, que ha habido gente que incluso se ha comprado varios de los títulos que os sugería. Así que nada, muchas gracias. Eh, hoy, hoy os traigo una novela muy especial eh, que se ha colado un poco en, en la lista que yo tenía medio prevista de, de podcast. Eh, creo que había leído como dos capítulos cuando dije con esta novela voy a cerrar el año. Y es que no tenía previsto hablaros de Dispotopias tan pronto pero bueno, llegó, llegó El vivo, de, de Anastavironets, y, y me tiró todos mis esquemas por tierra. Así que nada, os, os cuento, ¿no? Eh, y os estaréis preguntando, ¿quién es Anastavironets? Bueno, pues es una, una escritora rusa, además de periodista y guionista. Eh, ha escrito, aparte de esta novela, libros para niños y varias recopilaciones de relatos cortos. Principalmente del género de terror. De hecho, hace nada me leí uno, uno de estos libros de relatos que se titula Una edad difícil y ya os adelanto que es una autora con una imaginación envidiable y muchísimo talento de narrativo. O sea que no me sorprende nada que la llamen la reina del terror ruso. En 2018 recibió el, el premio a la mejor autora de ciencia ficción de parte de la Sociedad Europea de Ciencia Ficción. Y bueno, de ella dicen cosas como que es la nueva Philip K. Dick o, o la nueva Stephen King. O sea que podéis ver que es toda una promesa. Eh, por lo que sé, el vivo es la única distopía que ha escrito hasta la fecha. Y si sabéis si ha escrito alguna más me lo decís porque la quiero leer ya. Eh, se trata de una distopía bastante pura pero con un esquema que rompe un poco con el, con el habitual del género. Y aquí es donde os voy a hacer un pequeño aparte para hablar un poco sobre este concepto que tanto repito de distopía pura. Pero bueno, antes de nada, eh, vamos a aclarar qué es una distopía. Eh, la definición que aparece en Wikipedia dice algo así como «Una distopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma». Que viene a ser lo contrario de la utopía, el término acuñado por Tomás Moro en su, en su obra homónima. Eh, si Tomás Moro nos hablaba de una sociedad idílica, la distopía nos va a contar todo lo contrario. Y es que la palabra distopía viene de la palabra utopía, sumada al prefijo griego dis, que le da ese, el, ese sentido negativo. Quizá lo, me, lo más destacable de esta, de esta definición sea la palabra sociedad. Y es que es habitual, me encuentro mucho eh, con gente que confunde eh, este género con otros, como sobre todo y principalmente con las novelas posapocalípticas. Yo, el truco que utilizo, lo que lo que veo, la gran diferencia que veo, es que la novela distópica, eh, como os he dicho antes, eh, habla de una sociedad Sin embargo, en la, en la posapocalíptica lo que nos encontramos es que es con todo lo contrario, ¿no? con que ha desaparecido la sociedad. Eh, estamos hablando del fin de la sociedad como la conocemos. Y es una novela que se centra en la supervivencia de los seres humanos después de este fin de la sociedad. Es un poco es un poco el contrapunto, ¿no? Entonces, bueno, si la, si la utopía, como os comentaba antes, eh, si la utopía era una crítica, una manera de mostrarnos un poco cómo debería ser la sociedad perfecta, la sociedad ideal de evidenciar nuestras, nuestras carencias... La distopía es una advertencia, eh, nos indica el camino que no debemos seguir si no queremos llegar a un escenario absolutamente indeseable. Para ello eh, va a presentarnos una sociedad extrema, que nos va a tratar de advertir sobre los peligros de las tendencias actuales. Se utiliza el futuro para alertar sobre el presente. ¿Por qué el futuro? La mayoría de las veces, eh, sobre todo en, en el siglo XX, eh, los autores no podían hablar del presente abiertamente porque se encontraban viviendo en regímenes totalitarios, regímenes opresores. Tenían miedo a que sus novelas fueran censuradas. De hecho, pasó. Entonces, bueno, la sociedad distopo, distópica guarda, eh, va a guardar similitudes muy inquietantes con la sociedad sobre las que pretende advertir. Es de ahí el, el problema que tienen estos autores para hablar abiertamente, ¿no? Y bueno, ahí es, también es además el, el sitio en lo que radica su valor. Se trata de una advertencia creíble de lo que está por venir. La clasificación que se suele hacer para diferenciar las distopías, o al menos la clasificación más popular y aceptada, es dividirlas en dos subtipos. Las distopías puras, de las que os hablaba antes, y las distopías indirectas. ¿Por qué? Pues porque el problema principal de las distopías es que a menudo se confunde el continente con el contenido. Y me explico. Eh, podemos tener una historia que se ubica en un escenario distópico, pero esta historia no tiene necesariamente que ser una distopía. La distopía se utiliza, se puede utilizar como excusa, como trastorno, por así decirlo, como adorno. Está ahí, pero no es la protagonista de la historia. La historia que nos están contando es otra. En algunas historias va a ser más evidente que en otras, pero... Siempre se va a poder ver que, que no es la protagonista de, de, de lo que nos están contando, que nos están hablando de otra cosa. Es decir, en las distopías indirectas lo que tenemos es un escenario distópico en el que transcurre una acción que no necesariamente tiene por qué ser una distopía. El autor nos puede plantear otro tipo de cuestiones eh, que no van a afectar a la distopía en sí, porque no es sobre ello sobre lo que nos pretenden hacer reflexionar, su intención es otra. Ejemplos de esto, para que me entendáis. Por ejemplo, Sueñan los, los androides con ovejas eléctricas, de Flick Dick o Carbón modificado, de Richard Morgan. Son novelas en las que existe una sociedad distópica, pero a la que no se nos cuenta nada relevante sobre la misma, no, no hace hincapié en ella, simplemente se nos hace saber que existe, que está ahí. En cambio, lo que sí que nos cuentan son otras problemáticas. En Carbono Modificado tenemos un thriller muy claro en el que hay un, un misterio policiaco por resolver, una intriga política, ¿vale? Y en Sueña los androides, o bueno, casi mejor os hablo de Blade Runner, que probablemente sea la versión que mejor recordéis de esta historia y también os digo que es la que más me gusta a mí, ¿vale? <risa> Se nos habla más sobre la identidad, la naturaleza humana. Eh, no es tanto la distopía en sí, como la historia del protagonista, de lo que siente, de, de su, su dilema, ¿no? Y bueno, eh, realmente esa historia se podría sacar de, de ese escenario distópico y contárnosla en cualquier otro, otro escenario. Pero bueno, quedaría peor, ¿no? Porque el escenario distópico siempre da, da un punto ahí. Y bueno, en las distopías puras, eh, sin embargo, la historia va a ser la propia distopía y todo lo que sucede en ellas. Eh, todo lo que nos va a contar la historia va a suceder por y para la distopía. Porque lo que busca el autor no es contarnos cualquier cosa. No nos busca hablar de, de lo que se le ha ocurrido. no, Lo que nos quiere contar de lo que nos quiere hablar es de la distopía. ¿Por qué? Porque nos intenta advertir. La finalidad de una distopía no es otra que la de advertirnos sobre el futuro. Y para ello se va a apoyar en el presente. Al contrario de lo que sucede con la ciencia ficción, la distopía ya ha sucedido o incluso está sucediendo. Los hechos se van a deformar, se van a magnificar pero sus raíces siempre se van a nutrir de realidad. Las distopías pueden a su vez tener diversas temáticas. Podemos encontrarnos distopías meramente políticas, como es el caso de 1984, distopías científicas, como un mundo feliz, o de género, como pasa en el cuento de la criada. Pero al margen de su temática particular, lo que van a compartir todas las distopías puras, lo que las va a caracterizar es que acostumbran siempre a seguir un esquema similar. Si habéis leído nosotros de, del ruso Yekkerny Tamiatin, tendréis una idea más aproximada de a qué me refiero. Zamiatin propuso un esquema que después pudimos encontrar en otras obras pertenecientes a este género, de manera más o menos evidente. Una de las más famosas es 1984, de George Orwell, que además reconoció abiertamente la influencia del ruso en su novela. Eh, otra novela que, bueno, aunque su autor, Aldous, Aldous Huxley, no, nunca lo llegó a a reconocer, eh, sería un mundo feliz. Aunque para mí tiene influencias claras, bueno, él siempre lo negó. Entonces, bueno, no, no me meto ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros fue, por así decirlo, la novela que sentó las bases del género. Y bueno, sí, sé que El talón de hierro de Jack London es anterior, pero su esquema es completamente distinto. Entonces, yo lo que os pretendo hablar es del, del esquema de las distopías clásicas. Que, que el que se repite con más frecuencia es este, el de, el de nosotros, de Zamiatín. Se trata de un esquema en el que tenemos a un, a un protagonista que al principio de la historia se va a mostrar conforme con la sociedad distópica en la que vive. Va a estar completamente alienado con ella. Y eso es algo clave, eh, ya que es donde recibe el poder del gobierno autoritario de la distopía de turno. En la alienación de sus, de sus ciudadanos en hacerles creer que llevan una vida idílica para evitar cualquier tipo de rebeldía, para lograr su sumisión total. Si alguien está conforme con su situación, el sentido común le dirá que no haga nada por cambiarla. Y esa es la clave del éxito de la distopía, la indiferencia, bueno, la pasividad. El problema viene cuando nuestro protagonista, a medida que avanza la drama, empieza a hacerse preguntas. Normalmente eh, tras el encuentro con un catalizador, que suele ser una persona de sexo contrario, aunque no necesariamente. Es en este punto en el que se empiezan a ver las partes más oscuras de esta distopía y en el que el protagonista comienza a plantearse la posibilidad de una rebelión. Este personaje, este catalizador del que os hablo, eh, tiene nombre propio. En, en nosotros eh, se llama I-330 y en, en 1984 es Julia. Y bueno, os hablaré de otros casos, pero me puedo meter en spoilers y la verdad es que ahora mismo no es necesario. Os dejo que seáis vosotros quienes busquéis los catalizadores de las distopías que habéis leído. Bueno, además en todas las distopías eh, suele haber cinco aspectos fundamentales que coinciden. La uniformidad, la sexualidad, la, co la colectividad, la vigilancia y la represión. De una u otra manera, estos cinco puntos son siempre controlados por el, el gobierno autoritario de, de turno. ¿Y esto por qué? Pues simple y llanamente porque así es como funciona el ser humano. Lo más importante y lo que no debemos olvidar es que las distopías se nutren de la realidad. Eh, utilizan el presente para advertir sobre el futuro, como os decía antes. Es decir, no nos cuentan nada que no haya sucedido. Entonces, si hacemos un poco de memoria y nos paramos a pensar en las sociedades más distópicas de la historia de la humanidad, no nos va a costar encontrar ejemplos de estos cinco puntos de control que os comento. Las sociedades distópicas... Eh, tienen su base en sucesos reales, realidades que sus autores han vivido y que les han preocupado lo suficiente como para sentir la necesidad de advertirnos sobre ellas. George Orwell era un antistalinista declarado y bueno, escribió en 1984, tras la Segunda Guerra Mundial y después de haber vivido en sus propias carnes la Guerra Civil Española, en la que participó como miliciano de las POUM. Huxley, por su parte, escribió Un mundo feliz en 1932. El Ford de su novela es Henry Ford, el padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. Seguro que eso os es viene a la cabeza el, el símil más evidente de la novela, que es la cadena de producción de seres humanos que se muestra al principio. Eh, Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, fue escrita en 1953, en plena Guerra Fría. Este escritor vivió los años del macartismo, la persecución anticomunismo de, de, de McCarthy y un, bueno una, una caza de brujas en la que se censuraron más de 30.000 libros y fueron retirados de, de bibliotecas y librerías. Margaret Atwood escribió el cuento de la criada entre 1984 y 1985, en plena Guerra Fría, con el muro de Berlín aún en pie y coincidiendo con el mandato presidencial de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Reino Unido. Es decir… Un resurgimiento de conservador de la derecha que hizo crecer el miedo de las feministas a perder lo que se había conseguido en las décadas previas. Como podéis ver, es fácil ver las similitudes entre el presente que vivieron estos cuatro escritores y sus obras más significativas. Cada uno a su manera criticó duramente la realidad en la que le tocó vivir y lo hizo a modo de advertencia. Si no hacemos algo para evitarlo, el futuro será aún peor. Es por ello que cuando leemos cualquiera de estas obras nos sigue resultando inquietantes y es que las mejores distopías son las que siguen estando vigentes años después, las que consiguen ponerlos la piel de gallina por su realismo, por su similitud con el presente. Quizás esta sea la mayor alarma, que nunca avanzamos lo suficiente como para que pasen a parecernos pura ciencia ficción. Y bueno, después de esta introducción y de haber dejado claro que es una distopía pura y el interés que tienen, supongo que estaréis deseando saber de qué va la novela que os traigo hoy, El Vivo. Pues os voy a leer la sinopsis ofi oficial porque fue la que a mí me empujó a, a leer este libro y creo que resume bastante bien su argumento. El mundo, tal como lo conocemos, ha llegado a su fin. Después de la gran reducción, la población de la Tierra se mantiene fija en 3 billones de habitantes. Nadie muere. Al final de sus vidas, las personas renacen en algún otro lugar del globo. Una clave de encarnación mantiene la información sobre sus vidas previas. Ya no hay individuos, cada ser humano no es más que un elemento de una conciencia mayor, el vivo. Este cerebro central lo decide todo, dónde vivirán las personas, cómo será su trabajo, cuánto tiempo se les permitirá sobrevivir en su encarnación actual. Hasta que nace un ser humano sin clave y todo el sistema planetario se ve amenazado. Como veis, eh, nuestro punto de partida es una sociedad teóricamente idílica que bueno, aparentemente se encuentra en equilibrio, en un equilibrio perfecto, ha conseguido alcanzar la inmortalidad. En ella tenemos una figura claramente autoritaria que gestiona y controla por completo a sus habitantes, pero lo hace por su propio bienestar y por el correcto funcionamiento de esta sociedad eh, que está basada fuertemente en la tecnología, principalmente en una especie de red social global eh, a la que llaman el socio y a la cual los habitantes del sistema planetario eh, se conectan desde sus propias mentes, eh, que es la tecnología gracias a la cual eh, pueden disfrutar de esta supuesta inmortalidad. Y aquí es donde tenemos que hablar del contexto. Porque esta novela es muy actual y con lo que acabo de contaros seguramente ya tendréis algún símil muy cercano en mente. El Vivo fue publicado originalmente en 2012, es decir, hace apenas seis años. Vamos, que prácticamente está hablando de nuestra sociedad. Así que creo que no, nos cuesta mucho situaros. ¿Y bueno, cuáles son nuestros grandes miedos, los grandes miedos de este, de este siglo? Bueno, Se ven y están muy presentes en la novela las redes sociales, las inteligencias artificiales y la realidad virtual. De hecho, y esto me recuerda mucho al modelo que nos proponía Richard Morgan en Carbono Modificado, la conciencia humana es salvada en una especie de nube virtual, siendo esta conciencia, eh, que se llama eh, clave en la novela, la que se implanta en los nuevos vivos, es decir, en los recién nacidos. He leído varias entrevistas de la autora y siempre manifiesta, eh, además de manera muy abierta, su preocupación por el control que las redes sociales están tomando de nuestras vidas reales, llamando al extremo de, de comunicarnos con estos seres queridos que están en la habitación de al lado a través de aplicaciones de mensajería o incluso de Facebook. Eh, ya los debates se tienen a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. No se hablan en persona, no se queda. Entonces, bueno, otra de, de las grandes preocupaciones de, de Starobinets, también, que también refleja en el libro, es la dependencia que tenemos de Internet a la hora de almacenar información. Y es cierto que hoy día es muy frecuente recurrir a Google ante cualquier duda. Necesito saber esto, lo busco en un momento. Eh, estamos todo el rato buscando datos. Eh, no queremos eh, tener, ser ignorantes, queremos saber en qué fecha pasó esto, qué sucede aquí... Pero, eh, al igual que tenemos muchísima información, la tenemos muy inmediata y muy al alcance de la mano, tampoco tardamos mucho en olvidarla. Es muy frecuente que busques un dato y a los 10 minutos ni te acuerdes. Entonces, bueno, en esta novela se refleja un poco esto. Además, eh, también se introducen muchos elementos de la cultura popular, como las telenovelas, los reality shows o incluso algo llamado FreakTube, que seguramente recuerdo mucho a, a algo llamado YouTube. <risa> y bueno... Una vez sentadas las bases de la distopía y de tener claro eh, qué mensaje se quiere transmitir al lector, va a llegar el momento de empezar a introducir los elementos que nos, van a, nos ayuden a hacerlo. El primero y el quizás el más importante va a ser el lenguaje. En las distopías cobra una importancia muy significativa ya que se utiliza como elemento de control y también se trata de una manera de presentar como tolerable una realidad que no lo es. Las palabras y la manera de usarlas eh, van a tener mucha importancia aquí. Muchas veces no va a ser tan importante lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y es que es algo a lo que hay que prestar mucha atención. Eh, supongo que esto es un poco también por deformación profesional, porque todos los escritores distópicos tienden a remarcar la importancia de las palabras en sus obras. Quizás el ejemplo más claro y el que enseguida os haya venido a la cabeza sea la, la leonelgua de George Orwell, pero no es el único. En el cuento de la criada se somete a las criadas mediante la, mediante la palabra, quitándole su identidad, de una forma tan simbólica como es la supresión de su nombre. Algo similar a lo que sucede en nosotros, donde las personas pasan a ser números. En el vivo nos vamos a encontrar con un lenguaje que, produce, que procede de la comunicación en esa gran red social que os he contado antes, en el socio. Eh, van a ser palabras como lap, pocle, bezop, que además de ser expresiones propias de la sociedad distópicas por ejemplo, pocle significa por la clave eterna, van a tener formato de abreviaturas eh, que son tan propias del lenguaje virtual. Al igual que sucedía en nosotros, nos vamos a encontrar con un discurso muy favorable para la propia distopía, un discurso que va a contribuir a edulcorar o incluso a presentar como ideal esta sociedad indeseable del, en la que habitan. No es una propuesta muy alejada de la neolengua de Orwell, aunque en este caso no se va a estudiar de una manera tan profunda, sino que se va a ceder al lector la, la tarea de analizar y de seccionar este uso interesado del lenguaje. Un ejemplo claro es que el hecho de cualquier palabra relacionada con la muerte está prohibida. El eufemismo utilizado es pausa, ya que se entiende que se ha alcanzado la vida eterna y que, por tanto, se ha vencido a la muerte. Existe además un lema que se repite como un mantra a lo largo de toda la novela y que a mí me ha parecido un guiño muy claro a 1984. Y su La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. El famoso eslogan del Partido Único. En este caso, la propuesta del vivo dice así. El número del vivo es invariable. El vivo son tres mil millones de vivos. Ni uno mengua de él y ni uno se añade a él, pues en la regeneración eterna está encerrado el secreto de la vida. Interesante. Lo segundo que, nos vamos, a, que vamos a necesitar es un protagonista. Y en eso esta novela... Eh, bueno, en eso es lo que os comentaba antes, que esta novela rompe un poco con los clásicos. Ya que nos propone un protagonista que es una absoluta anomalía. Y es que Cero que es el nombre del protagonista no se encuentra dentro de la distopía, no forma parte de ella. De hecho, el motor de la historia va a ser precisamente su deseo de encajar en ella, de lograr la aceptación del vivo. Cero va a luchar eh, durante toda su vida por encajar en lo que él considera una sociedad perfecta, una sociedad eh, de la que no se le ha permitido formar parte. Va a tener también su catalizador, que va a ser su amigo Cracker, eh, un individuo claramente enfrentado con esta sociedad distópica y con un pasado bastante, bastante curioso, y que bueno, va a estar un poco empeñado en destruirla. Eh, va a ser la persona que le va a animar, que le va a empujar a rebelarse. Y bueno una vez que tenemos el lenguaje, el protagonista, nos queda establecer las bases de nuestra sociedad distópica. El vivo nos va a proponer una sociedad controlada por un ente superior en la que, como os comentaba antes, no existe la muerte, sino un concepto llamado pausa, que viene a ser una desconexión temporal. Vamos a ver, cada año se celebra un festival llamado Festival de la Naturaleza, que va a ser un evento en el cual las mujeres en edad fértil van a ser fecundadas y las personas que han alcanzado la edad recomendada para ser pausados, vamos, para morir, van a ser desconectados temporalmente en, una, en algo llamado la zona de la pausa para que sus, sus claves sean introducidas de nuevo en los nuevos bebés que nazcan de este, de este festival. Estos niños, estos recién nacidos, van a quedar a cargo de, del familiar, porque bueno, aquí el concepto de maternidad no existe, entonces la madre pasa a ser el familiar, se pasa a llamar familiar, y se queda a cargo del bebé hasta que cumple ocho años. De su, asistencia, de su existencia anterior van a heredar el estatus social, la profesión, la profesión que tuvieran, los objetos personales y bueno, las autocartas que se hayan podido escribir. Y algo que a mí me, lo que más me sorprendió, y eso me parece una idea muy perturbadora, también heredan su historial criminal. Es decir, los crímenes que hayas cometido en una de tus existencias se pagan en cada una de las siguientes. Y además desde el inicio de la misma. Eh, si recordáis, eh, al inicio del podcast os hablaba sobre unas características típicas de cualquier distopía. La uniformidad, la sexualidad, la colectividad, la vigilancia y la represión. Y bueno, en el vivo también las vamos a encontrar. La parte de la colectividad creo que ha quedado bastante clara en, en la sinopsis. Eh, bueno, como nos contaba antes, se considera que todos los habitantes de esta sociedad forman parte del vivo. Es un poco la idea que ya planteaba Zameatín en nosotros, una sociedad que se basa fuertemente en la colectividad de la misma, en la que no hay espacio para el individuo y en la que de hecho la individualidad se ve como una amenaza. Es por ello que Cero, el protagonista, es considerado un verdadero problema para el vivo desde su concepción. Eh, la uniformidad eh, no pasa tanto por el modo de vestir, sino por el modo de vivir. A fin de cuentas, el objetivo de este punto no es tanto eh, que vayan todos vestidos iguales, como unificar a los individuos para que se sientan parte de una conciencia colectiva. Y eso es algo que en el vivo está más que claro desde el primer minuto y que se, enfati se enfatiza principalmente con el lenguaje. La vigilancia... La vamos a conseguir a través del SPO, el Servicio Planetario del Orden. Vamos, como una policía del pensamiento, ¿no? Que va a ser el encargado de vigilar tanto en la primera capa, eh, la primera capa va a ser la realidad, ¿vale? Como en la red social en la que transcurre gran parte de la acción, que se llama el socio. Y que es una especie de realidad virtual a la que se accede desde el propio cerebro. Y que va a tener varios niveles, eh, varias capas. Segunda capa, tercera capa, según el nivel de profundidad, eh, y de concentración que necesites para acceder a él. ¿Vale? Aquí las personas van a utilizar nicknames que van a ir modificando en cada una de sus existencias dependiendo un poco pues, del género que tengan en cada una de ellas, por ejemplo. Y bueno, eh, cero, el protagonista, va a ser el único habitante del vivo que no va a estar conectado a, a, este, a esta capa, al socio. Es el único que no posee clave. Entonces, bueno, solo, solo existe la primera capa, que es, como os decía antes, la realidad. Y eso pues, plantea un, sistema, un problema de seguridad muy importante, como imagino que, que entendéis. La sexualidad también se encuentra controlada. Es muy frecuente que las distopías se utilice como un elemento de control del individuo. Como ya comentaba antes, eh, el proceso reproductivo se encuentra limitado al festival de la naturaleza. Es por tanto un acto de asistencia obligatoria en el que prácticamente las mujeres son forzadas a procrear. Por tanto, todo lo relacionado con el sexo en esta primera capa, en el mundo real, no va a ser más que una penosa obligación. Sin embargo, en el socio se va a poder acceder a programas como Luxuria, que está en la tercera capa de realidad, que va a ser un mundo virtual ideado para disfrutar de las relaciones sexuales y bueno, liberar así un poco los instintos más primarios de, del ser humano. Lo que no deja de ser otra manera de controlar a la población. Además, se va a destruir por completo el concepto de familia, como ya os decía. Los hijos no van a ser hijos, van a ser parientes temporales con los que se mantiene una relación completamente aséptica. Tampoco van a existir los matrimonios o las parejas monógamas. Se va a eliminar cualquier vínculo que pueda interferir en el correcto funcionamiento del vivo. Es importante tener claro eh, que los regímenes autoritarios de las sociedades distópicas no se conforman con la apro aprobación de la población, sino que desean su apoyo incondicional y entusiasta. Es por ello que deben reprimir cualquier disidencia, por mínima que sea. Eh, la represión y el castigo... Eh, son un aspecto fundamental en cualquier distopía. Orwell nos proponía la Habitación 101, Zameatín, la, la máquina del benefactor, Atwood nos hablaba de las colonias, y el vivo, por supuesto, también va a contar con un castigo ejemplar. Y no cualquier castigo. Si pensabais que la, la Habitación 101 era la forma distópica más horrible de castigo posible, esperad a ver lo que tiene preparado Starobinets, esta porque vais a alucinar. No os adelanto nada, porque creo que merece mucho la pena llevarse la sorpresa. Pero de verdad que, que tiene mucha imaginación. Eh, en definitiva, eh, El vivo es una novela que sigue los, platones, los patrones típicos, pero que sabe salirse de ellos de una manera justa y certera. Y que además se atreve a introducir los suyos propios. Un ejemplo muy llamativo de esto es el uso que se hace de los insectos en la novela. Algo con lo que incluso se podría decir que se hace un homenaje a Philip K. Los insectos eh, son el sello personal de la autora, ya que se trata de un elemento muy recurrente en sus obras y, en mi opinión, eh, el, hay una metáfora de eh, unas termitas que a mí me parece uno de los, de los momentos más espectaculares de todo el libro y una prueba de, de la maestría de esta, de esta escritora. Yo pocas veces he visto a alguien decir tanto con tan poco. Si, si lo leéis, me, me lo comentáis. Eh, y bueno, la forma de contarnos esta historia, eh, esto también lo tengo que decir, no es la habitual. Starobinets quiere dotar a su historia de realismo y para ello recurre a un formato que recuerda al documental. Utiliza fragmentos del diario de cero, transcripciones de conversaciones e interrogatorios extraídos de la base de datos global. Conversaciones en diferentes capas de conciencia, cartas de los personajes a su yo posterior, etc. Es un formato interesante, pero al que cuesta adaptarse y que complica en ocasiones la, la compresión del lector. De hecho, es posible que este para mí sea el mayor pero de esta novela. A ver, funciona bastante bien eh, con el argumento de, de la novela, porque encaja como anillo al dedo. Pero es verdad que a veces cuesta un poco seguir el hilo, porque te van hablando de una cosa luego de otra, eh, distintos formatos. Entonces es un poco, un poco lío, sobre todo al principio. Luego ya te, te habitúas y te cuesta menos. Pero es verdad que al principio cuesta un poco engancharse por esto que os comento. Bueno, la verdad que, que el, el esfuerzo que dedica Ana Stavinez a cimentar su sociedad es enorme. Nos encontramos con una sociedad fascinante que está construida con mucho cuidado y muchísima atención a los detalles. El único problema para mí es que el tiempo que ha invertido en este trabajo parece habérselo restado al desarrollo de la trama. Que termina resultando algo confusa, sobre todo en la parte final de la novela. Es cierto que las distopías se acostumbran a tener un final abierto, pero en este caso el final es bastante complejo y caótico. Que además, como os comentaba antes, con el formato elegido se vuelve un poquito más, más denso, más, más complejo de narrar. Entonces el argumento se termina enmarañando hasta conseguir que el lector se, se pierda. Yo había algunas veces que tenía que volver un poco atrás en la lectura para ubicarme. Con todo, la novela es brillante en su conjunto y merece muchísimo la pena acercarse al mundo ideado por Starobinets para, para, bueno, para conocer su, su visión y sobre todo para recoger esta advertencia que nos lanza sobre nuestra situación actual, una advertencia que comparto completamente con ella. bueno, no quiero despedirme sin, sin destacar el magnífico prólogo de Julián Diez, que bueno me ha parecido una maravilla y me ha ayudado enormemente a la hora de preparar este podcast. Da gusto encontrarse con, con prólogos así. Y tampoco quiero olvidarme de la traducción de Raquel Márquez García, que me parece otro gran trabajo. No era nada fácil en esta, en esta novela y, y lo hace muy bien. Es algo que no suelo comentar eh, porque se me olvida, pero no sé qué sería de nosotros sin el trabajo de los traductores, que bueno, supongo que estaríamos destinados a perdernos novelas como esta. <risa> y bueno, eso es todo con hoy. Eh, me temo que nos hemos quedado sin tiempo para otras recomendaciones y que se me ha ido un poco de la mano, pero bueno, me, ya sabéis que las distopías me, me apasionan. Y bueno, además con, con el especial de Navidad de este mes creo que estamos cubiertos ¿no? de, de títulos y sugerencias. Eh, os, bueno, os deseo muy felices Navidades. Espero que disfrutéis mucho de las fiestas de vuestras familias. Que dejéis al lado las, las redes sociales, el móvil y, bueno, salvo para escuchar el podcast. Y bueno, que nos vemos el año que viene con muchos más libros. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información, enlaces para comentar y demás en emilcar.fm barra habitación 101 y ya sabéis que bueno que me encanta leeros felices fiestas de nuevo eh, feliz año y recordad nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad